0: Lieve mensen, welkom. Fijn dat u weer luistert. Niemand heeft ooit God gezien, schrijft Johannes in hoofdstuk 4 van zijn eerste brief. Een mens kan dat ook niet. De ontoegankelijkheid en de onzichtbaarheid van God... tonen zijn goddelijkheid en verhevenheid boven de mensen aan. We lezen in de Bijbel wel van mensen die iets van de heerlijkheid van de Heerde God hebben gezien. Jezaja bijvoorbeeld tijdens zijn roepingsvisioen. Maar geen van hen heeft de Heere echter in zijn volle heerlijkheid gezien. Het zien van God van aangezicht tot aangezicht is nog toekomstige werkelijkheid. Maar het houdt niet in dat God zich niet wil laten kennen. Door de hele Bijbel heen zien we dat God moeite doet om in contact met mensen te leven. God kent ons en hij wil ook door ons gekend worden. In de Heere Jezus heeft de onzichtbare God duidelijk gemaakt hoe en wie hij werkelijk is. En door te kijken naar de Heer Jezus... kunnen we Gods liefde zien. Jezus zei tijdens zijn leven op aarde... Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. In zijn woorden en werken liet hij alleen maar zien... wie God de Vader was. Voor velen was het niet duidelijk... dat hij de beloofde Messias, de Zoon van God was. Hij leefde midden tussen de mensen... en toch herkenden ze hem niet. Maar degene die wel in hem geloven die zien de liefde van God geopenbaard in de mens. Zij mogen God kennen. Als de Heer Jezus niet gekomen was, zouden we nooit ten volle hebben kunnen weten hoe groot Gods liefde is. Maar Hij is wel gekomen en dankzij Hem mogen wij kinderen van de Allerhoogste zijn. God heeft de gevallen mensheid niet in haar ellende en dood laten liggen, maar Hij legde al onze schuld op zijn enig geliefde Zoon de Heer Jezus Christus. Door hem is de weg naar God vrij voor iedereen die het wil geloven, voor iedereen die wil komen. Het is ook de enige weg naar God. Elke weg buiten Christus om brengt de mens niet bij de levende God. Johannes verbindt de liefde van God voor ons aan de onderlinge liefde van gelovigen. Daaraan zullen de mensen kunnen zien dat gelovige kinderen van God zijn en volgelingen van de Heer Jezus. We lezen nu verder in 1 Johannes hoofdstuk 5.
1: De vorige uitzending eindigden we met 1 Johannes 4 vers 21, waarin de apostel Johannes herinnerde aan het gebod van de Here om zowel van God als van onze broeders en zusters te houden. In 1 Johannes 5 wordt dat nu verder door Johannes uitgewerkt door het verband aan te geven tussen liefde, geloof en gehoorzaamheid aan de geboden. 1 Johannes 5 vers 1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. De woorden, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is een kind van God, komen we ook op andere plaatsen in de Bijbel tegen. In Johannes 1 vers 12 en 13 lezen we, Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze, of vanuit menselijk verlangen, of omdat een mens dat wil, maar ze zijn uit God geboren. In Johannes 3, vers 5 tot en met 7, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, een fariseër en lid van de Hoge Raad, Toch is het zoals ik zeg. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan als hij niet geboren wordt uit water en geest. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat ik zei dat u opnieuw geboren moet worden. Verderop in Johannes 8 vers 42 tot en met 47 zegt de heiland tegen de joden die in hem geloofden, maar niet begrepen wat hij bedoelde. Als God uw vader was, zou u van mij houden, want ik ben van God uit naar u toegekomen. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar God heeft mij gestuurd. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u niet in staat bent mijn woorden aan te horen. U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen. Omdat ik de waarheid spreek, gelooft u mij niet. Wie van u kan mij beschuldigen van iets slechts? Ik spreek de waarheid. Waarom gelooft u mij dan niet? Wie bij God hoort, begrijpt wat hij zegt omdat u niet bij God hoort, begrijpt u hem niet. Want, vult Johannes aan in 1 Johannes 5 vers 1, en ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is een kind van God. Geloven betekent in vers 1 erkennen of beleiden. Het is het tegenovergestelde van logenen, dat wat we lezen in 1 Johannes 2, vers 22. En wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. In 1 Johannes 5, vers 1 wordt ook de inhoud van dat geloof uitdrukkelijk genoemd, namelijk dat Jezus de Christus is, dat wil zeggen dat de Zoon van God een mens van vlees en bloed is geworden, namelijk Jezus van Nazareth. De combinatie van geloven en een kind van God zijn geeft aan dat het geloven niet de oorzaak, maar het gevolg is van het uit God geboren zijn. Want na een geboorte is er pas sprake van een kind van iemand zijn. Het geloof van de lezers is daarmee kenmerk van hun wedergeboorte, evenals hun liefde en het doen van rechtvaardigheid. Degene die deed geboren worden, de verwekker, is God, de Vader van de Gelovigen. Degene die geboren wordt, is iedere gelovige, die immers een kind van God is. Afwijzing van een medegelovige moet dan ook worden gezien als een afwijzing van God de Vader, die ook hem of haar heeft verwekt. Vandaar dat de Apostel Johannes schrijft: En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. Toen wij tot geloof kwamen, werden wij lid van Gods gezin. En onze medegelovigen werden onze broeders en zusters. God bepaalt wie de andere gezinsleden zijn, niet wij. Een gelovige is uit de wereld weggeroepen om de Here te aanvaarden en van hem te houden. Daarom is het belangrijk dat gelovigen goed met elkaar omgaan. Gaat u, ga jij goed met je medegelovigen om? 1 Johannes 5 vers 2 Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij zegt, ook zijn kinderen liefhebben. Het eerste woord, hieruit, kan terugverwijzen naar het slot van vers 1, of vooruitwijzen naar het tweede deel van vers 2, naar als wij God liefhebben en doen wat Hij zegt. In het laatste geval zou Johannes in vers 2 zeggen, dat het liefhebben van God een bewijs is dat wij ook de gelovigen liefhebben een gedachte die op andere plaatsen in de Bijbel niet voorkomt. Daarom denk ik dat hieraan eerder terugverwijst naar vers 1. Dan zegt Johannes, hieraan weten wij dat we de kinderen van God de Vader moeten liefhebben als wij God liefhebben. Maar het liefhebben van de broeders en zusters is geen voorwaarde, maar een toets als het gaat om het liefhebben van God. Volgens de apostel Johannes is het onmogelijk God lief te hebben zonder ook zijn kinderen lief te hebben. Kinderen van God zijn zij die binnen de liefdesrelatie van de vader en de zoon zijn gekomen. Liefde heeft als consequentie gehoorzaamheid. Dat betekent concreet leven vanuit Gods woord, zijn geboden bewaren en doen. In 1 Johannes 2 vers 3 tot en met 6 lazen we hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij bij hem horen, als wij doen wat hij zegt? Als iemand zegt dat hij hem kent, maar niet doet wat hij zegt, is hij een leugenaar. Zo iemand doet de waarheid geweld aan. Maar wie doet wat God van hem vraagt, is vol van zijn liefde. Daaraan is te zien of u christen bent of niet. Ieder die zegt één te zijn met hem, moet leven zoals Jezus leefde. De heer Jezus zelf zegt in Johannes 14, vers 15, Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Die geboden kunnen we samenvatten met de woorden, God liefhebben bovenal en onze naaste als onszelf. Maar het betekent ook dat we praktiseren wat we in 1 Thessalonians 5, vers 12 tot en met 24 lezen. Broeders en zusters, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Heren zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is. Geef hun veel waardering en houd van hen, omdat zij zoveel voor u doen. Leef met elkaar in vrede. Vrienden, u moet de mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen. Help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken. Heb geduld met iedereen. Let erop dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, maar wees altijd goed voor elkaar en voor anderen. Wees ook altijd blij. Bid onophoudelijk. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft. Verdrijf de Heilige Geest niet uit uw hart. Veracht niet wat namens God gezegd wordt. U moet alles wat gezegd en gedaan wordt op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden. Vermijd alles wat slecht is. Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert, en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. En Hij die u geroepen heeft, is trouw en zal doen wat Hij heeft beloofd. Ieder kind van God wil zich in de praktijk van zijn dagelijks leven inspannen om te doen wat de Heere zegt en vraagt. Mogelijk dat iemand vraagt, lukt u dat altijd? Mijn eerlijke antwoord moet zijn, nee. Maar daarbij zijn voor mij de woorden van Johannes uit 1 Johannes 2 tot troost en steun. Ze wijzen mij de weg naar herstel. We lezen in 1 Johannes 2 vers 1 en 2, Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonde op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. 1 Johannes 5 vers 3 Want God liefhebben is doen wat Hij zegt, en dat is helemaal niet zo moeilijk. Echte liefde wordt zichtbaar in het doen van Gods wil, in het onderhouden van de geboden. En wat God wil is goed, aangenaam en volmaakt. Liefde is niet alleen een gevoel, maar is praktisch en leidt tot actie en daden. God liefhebben betekent in vers 3 liefde tot God en komt tot uitdrukking in het houden van zijn geboden. In Johannes 15, vers 21 zegt de Heer Jezus, Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van mij. Wie van mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hem houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie ik ben. In het doen van wat God zegt, wordt Hij, die liefde is, oprecht geëerd en verheerlijkt. Voor de woorden doen wat Hij zegt staat in het Grieks dat wij zijn geboden bewaren. In het woordje bewaren spelen verschillende nuances een rol, onderhouden, namelijk naleven, doen, gehoorzamen, in acht nemen. De geboden van God zijn, in tegenstelling met die van de Bijbelgeleerden en Fariseeën, niet zwaar. Dat wil zeggen, ze zijn geen knellend juk of een ondraaglijke zware last. Dat wil niet zeggen dat het allemaal wel meevalt. De Heere vraagt veel van gelovigen. De heiland zei tegen de Bijbelgeleerden en fariseeën in Matthäus 23 vers 23 Het ziet er voor u slecht uit. Huigelaars, u geeft 10% van wat u heeft aan munt en andere kruiden aan de tempel. Maar waar het op aankomt, goedheid, medelijden en trouw, daar houdt u zich niet mee bezig. U moet het ene doen en het andere niet nalaten. Volgens Leviticus 27 en Deuteronomium 14 moesten de Israëlieten tiende betalen over de bodemopbrengsten zoals koren, olie, most en vruchten, als ook over het vee. Maar de fariseeën hadden dit gebod in hun ijver uitgebreid tot de kleinste veldvruchten en tuinkruiden, zoals munt, dille en komijn. In het Oude Testament lezen we dat de tiende betaald moest worden voor het levensonderhoud van priesters, levieten en de armen. De heer Jezus bekritiseert dan ook niet het geven van tiende op zichzelf. De heiland zegt in Matthäus 23, u moet het ene doen en het andere niet nalaten. Jezus bekritiseert de overdreven stiptheid in kleine dingen als tiende van tuinkruiden, terwijl het belangrijkste van de wet, het liefhebben van de naaste, in gerechtigheid, barmhartigheid en trouw werd verwaarloosd. 1 Johannes 5 vers 4 Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op hem te vertrouwen. De geboden bewaren en doen, of gehoorzaamheid, betekent betrokken worden bij de overwinning die de Heer Jezus Christus heeft behaald. Deze gehoorzaamheid, vertrouwen op de Heer Jezus Christus, is uiting van het geloof. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 1, vers 5: Jezus Christus heeft mij de genade gegeven en tot apostel gemaakt om mensen van alle volken op te roepen God te gehoorzamen en in Jezus Christus te geloven. En aan het slot van de Romeinenbrief schrijft Paulus. In Romeinen 16, vers 26. In de boeken van de profeten werd er al over gesproken. Maar nu heeft de eeuwige God opdracht gegeven dat alle volken het moeten horen, opdat ze hem gaan gehoorzamen en vertrouwen. Alleen God is wijs en verstandig. Aan hem komt alle eer toe, door Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen. Als Johannes schrijft, elk kind van God kan de wereld overwinnen, dan is het woordje elk persoonlijk bedoeld. Dat wil zeggen, het gaat om mensen, namelijk ieder die uit God geboren is. Bij het woord overwinnen gaat het om de overwinning die de Heer Jezus Christus eens en voor altijd heeft behaald, door zijn dood en opstanding. De heiland zegt tegen zijn leerlingen, in Johannes 16 vers 33, in de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16, vers 33 hebben we te maken met het laatste woord dat de Heer Jezus die avond ten afscheid tot zijn leerlingen sprak. De woorden herinneren sterk aan die uit Johannes 14, vers 27. Daar staat vrede tegenover verdrukking. Dat laatste staat de leerlingen in de wereld te wachten. Daarmee doelde Jezus op de haat en de vervolgingen waarover hij het die avond al eerder had. Met het gebruik van de tegenwoordige tijd wilde de heiland aangeven dat zijn leerlingen daar steeds weer mee te maken zullen krijgen. Maar daar staat tegenover dat zij door de geloofsgemeenschap met hem vrede en beleidschap zullen kennen. Onder alles wat de wereld, de volgelingen van Jezus, om hem zal aandoen, zullen zij bij Jezus in de diepe zin van het woord geborgenheid vinden. Het is dan ook zaak dat zijn volgelingen vol goede moed zijn. En daar was te meer reden toe, want Jezus Christus had de wereld al overwonnen. Jezus zin speelde daarmee op bepaalde uitspraken die hij die avond al eerder deed. En zoals zij zouden delen in de haat van de wereld tegen hem, zo zouden zij ook delen in zijn overwinning over de wereld. In Colossense 2 vers 14 en 15 lezen we, Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier heeft God zich ondaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. In die overwinning zijn de gelovigen juist door het geloof betrokken geraakt. We lezen in Romeinen 8 vers 37, maar onder al die omstandigheden hebben wij... Dankzij hem, die zoveel van ons houdt, de overwinning. En in 1 Korintiërs 15, vers 57 en 58 lezen we, Maar God zei dank. Hij geeft ons, door onze Heer Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood. Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet niet voor niets is. Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 4 Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op hem te vertrouwen. Sinds zij tot geloof gekomen zijn, hebben ook de gelovigen in Christus overwonnen. De wereld houdt hierin de duivel, de zondige begeerte en de leer van de tegenstanders, de dwaaleraars. Het woord vertrouwen is synoniem met het woord geloven. Het betekent in vers 4 zowel het aanvaarden van de waarheid aangaande Jezus Christus, als ook een geloofsverbondenheid met God. In de Griekse tekst van vers 5 lezen we aan het slot, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Met de woorden ons geloof schaart Johannes zich in de rij van de overwinnende gelovigen. En de Bijbel laat ons onder andere in Hebreeën 11 zien wat het geloof door de eeuwen heen heeft bewerkt. In Hebreeën 11 vers 3 tot en met 13 lezen we Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is, dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. Omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Cain. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. En hoewel hij allang dood is, spreekt Abel nog steeds door zijn voorbeeld. nog vertrouwde op God en daarom stierf hij niet, maar werd hij door God weggenomen. Ineens was hij er niet meer. Voordat dit gebeurde, had God gezegd dat hij heel tevreden over Henoch was. Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach hem, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Zijn vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar en door dat vertrouwen werd hij een van hen die voor God rechtvaardig zijn. Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naartoe ging. En zelfs toen hij in het land kwam dat God hem beloofd had, woonde hij in tenten als een vreemdeling, evenals Isaac en Jacob aan wie God dezelfde belofte deed. Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met de vaste fundering waarvan God zelf de architect en bouwer is. Sarah vertrouwde op God en kreeg daarom een zoon, toen zij daar eigenlijk al te oud voor was. God had het haar beloofd en zij erkende dat hij te vertrouwen is. Zo werd uit Abraham, die ook al te oud was om nog een kind te kunnen verwekken, een heel volk geboren, een volk van zoveel mensen dat het niet te tellen is net zoals de sterren aan de hemel en de zandkorrels van het strand niet te tellen zijn. Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. Zij kwamen er openlijk vooruit dat ze hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. En in vers 22 tot en met 25 lezen we verder omdat Jozef op God vertrouwde, heeft hij aan het einde van zijn leven gezegd dat de Israëlieten eens uit Egypte zouden wegtrekken. Hij was daar zo zeker van, dat hij hen plechtig liet beloven zijn been uit Egypte te zullen meenemen. Omdat de ouders van Mozes op God vertrouwden, hebben zij hun kind dat heel bijzonder was, drie maanden lang verborgen gehouden. Zij trokken zich niets aan van het bevel van de farao dat alle pasgeboren jongetjes verdronken moesten worden. Omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een zoon van de dochter van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden, dan tijdelijk genieten van de zonde. Daarna gaat het verder met de Israëlieten en de uittocht uit Egypte, met Ragab en de anderen. Ten slotte lezen we in 11 vers 33... Omdat zij op God vertrouwden, hebben zij koninkrijken onderworpen... en rechtvaardig geregeerd en kregen zij wat God hun had beloofd. En ook vandaag geldt... Wat God beloofd heeft, zal Hij altijd geven aan wie op Hem vertrouwen. In de volgende uitzending... Lezen we 1 Johannes 5 vers 4 tot en met 6.